0: Hi, welkom luisteraars bij de Goed Nieuws Show. Elke week behandelen wij Selina Stap en Cesar Majorana weer goed nieuws... dat jouw dag een stukje leuker moet maken.
1: Je week, hoop ik. Of je week. Ja, of je leven. Of je leven. <laughs> Deze week hebben we het over de pauze. Wij pleiten voor geregistreerd partnerschap voor homoseksuelen... Dan is er in Nieuw-Zeeland het meest inclusieve parlement ooit gekomen. De Dublin Boys Club praat, laat mannen over hun gevoelens praten. Dus daar praten mannen over hun gevoelens. En eh, Facebook, dat kan van ons allemaal worden. Dat is echt iets. Dit gaat heel groot worden in de toekomst. Verder is er ook nog de eerste vakbond voor animatoren in Canada. En dan bedoelen we niet van die vakantiedansers die een liedje zingen. Maar mensen die kinderseries en films en Pixar animaties. animaties.
0: Ja, ik snap hem.
1: Oké. Okay. Maar eerst euh, beginnen we met hoe onze eigen weken waren. Hoe was jouw week, Selina?
0: Uh, ja, mijn week was neutraal, Zat er positief nieuws in? Zat er positief nieuws in? Nou, ik weet niet. Ik probeer gewoon mijn dagen, van mijn weekenden, leuker te maken met spelletjesavonden en zo. En wijn drinken en, en dat soort dingen.
1: Dat is jouw tweede lockdown? Dat is
0: mijn tweede lockdown, maar ik mis echt, echt de horeca, man.
1: Word je uitgenodigd niet voor stiekem huisfeestjes, drinkavonden?
0: Nou, nee, als er echt een huisfeestje is met veel mensen, dan kom ik niet. Dat vind ik toch wel niet. Dat vind ik wel asociaal. Oké,
1: okay, maar word je uitgenodigd?
0: Uh, misschien.
1: Oh, je durft niet te snitchen op je vrienden in je podcast. Nee, niet. En jij? Ja, ik word wel, ik word wel gevraagd voor dingen. En ik moet, ik moet zeggen, ik was dus deze week ook voor het eerst echt van plan om naar een. Huisfeestje te gaan. Terwijl
0: jij zo bang bent de hele tijd. Ja,
1: maar ik ben niet geweest, maar ik zat wel zo op de bank van ja, shit man.
0: Maar wat versta je aan een huisfeestje? Kijk, ik ben wel nou, gewoon met z'n vijven of zo een spelletjesavond of, of aan drinken, maar niet gewoon met z'n twintig in een huis aan dansen.
1: Nee, dat was dit ook niet. Maar nou. het was wel, uh, wel zo'n chilling met oh, heel veel verschillende mensen uit allerlei verschillende vriendengroepen gaan in dit huis met elkaar wat gaan drinken. En dat ik vind dat, ja, ik denk dan hé, hey, wacht eens even. Het, het, het probleem ermee... Oké, okay, dit is misschien het probleem ermee. Ik ben gewoon... Ik, er is ergens iets in mij wel altijd rebelleren. Dus ik denk altijd van... Oké, okay, maar ik moet nu ergens door de week kunnen drinken. En iets in mij is doodsbang voor het krijgen van COVID-19. En alle gevolgen van dien. En mijn geurverlies. En smaakverlies. En Nee, man.
0: Dat weten we dat je er bang voor bent, ja.
1: Ja, het gaat eigenlijk elke pot. Deze podcast is eigenlijk mijn therapie.
0: <laughs> dat
1: zeker ik betaal waar. hier ook eigen risico
0: voor. <laughs> Maar niet gedaan dus. Dat is nee, goed van je. niet
1: gedaan. Nee, en verder heb ik deze week... Uh, ik kwam erachter dat LinkedIn... een ding ik kreeg, uh, Mijn hele week stond in het teken van LinkedIn. Ik heb een vriend geholpen zijn LinkedIn te updaten. En ik kreeg zelf kreeg ik een baan aangeboden op LinkedIn. Oh, uh, iets leuks? Iets vrij serieus ook. Voor het eerst in mijn hele leven. Terwijl ik ben... Ik heb gek, ik heb gek werk. Ik, ik presenteer dingen en ik verzin dingen. Maar ik ben niet iemand die dus een LinkedIn pagina heeft... waar heel veel op staat... Uh, maar iemand kwam op mijn LinkedIn die, die, en die belde via op een of andere manier. en zo. Maar
0: wat was de baan dan? Kan je dat zeggen of niet? Ja, dat
1: kan je nooit zeggen natuurlijk. Maar niet te zee, ik wilde het niet doen. Het was veel te serieus. Het was een soort projectding <lacht> bij een belangrijk fonds in Nederland. Het was te weird.
0: Dat past ik niet bij jouw rebelse aard.
1: Ja, dat. En ik dacht, er zijn te veel mensen bij dat fonds. Krijg ik corona van die mensen? Dat... Nee, dat dacht ik <lacht> niet graag. Kom, we gaan door.
0: <lacht> we gaan naar het korte nieuws. En het eerste is, is dat de paus pleit voor geregistreerd partnerschap voor homoseksuelen. En uiteraard de rest van de queer community. En ik wilde daar even kort over hebben, omdat we het natuurlijk al eerder in een podcast hebben gehad over. Uh, dat hij zich niet meer per se negatief uitliet over het feit dat iemand homoseksueel kan zijn. Um, maar nu gaat hij dus een stap verder. En dat deed hij in het documentaire Francesco. En daar vertelde hij dus dat hij. nou ja, dat hij pleit voor geregistreerd partnerschap voor homoseksuele stellen. En uh, het COC Nederland, dat is eigenlijk de belangrijke vereniging voor de queer community uh -huh. in Nederland, die, die spreekt eigenlijk van een kleine revolutie. Ze zeggen, al pleit de paus nog niet voor openstelling van het huwelijk, we kunnen hier toch wel spreken van een kleine revolutie. Zijn uitspraak is van grote waarde voor Rooms-Katholieke lesbiennes, homo's en biseksuelen. Eindelijk erkent de leider van de katholieke kerk hun recht op een wettelijk vastgelegde relatie, Dus dat is ook wel echt... En ik denk eigenlijk dat het... Ze zeggen hier per se voor Rooms, katholieken, lesbiennes en uh, homo's en biseksuelen. Maar ik denk eigenlijk voor iedereen dat dit wel een mijlpijl is. Als iemand van dit statuut en van deze religieuze uh, achtergrond dit zegt.
1: Ja, maar het is ook een manier voor de paus... om die macht over wat dus wel en niet kan in het heilige huwelijk bij zich te houden. Want hoezo gaat de paus er überhaupt nog steeds over? Was het niet vetter als hij zei van... Nou, trouwens... Het feit dat de kerk zo macht heeft over de institutie van het huwelijk, dat is onzin. In plaats van dat hij nu weer zegt van nou weet je oh, wat. het Katholieke Wij als kerk...
0: huwelijk hè, ze hebben niet per se. Want in ons land kunnen uh, homoseks en, en lesbiennes gewoon trouwen sinds 20 jaar.
1: Ja, maar waarom, jaar? Dan, waarom dan nog steeds zich uitspreken als macht hebben over dat instituut? Ik snap gewoon niet zo goed hoe. Uh, Omdat ze ik, ik heel denk duidelijk dat er natuurlijk... gewoon ook heel veel mensen in de queer community dit toch helemaal geen goed. Dit is toch voor heel veel mensen ook weer geen goed nieuws. Hoezo? Omdat. Je toch sowieso al wist dat je niet op de goed. Wil je het één? Wil je de goedkeuring van een, van een instantie die structureel bezig is geweest om kindermisbruik en pedofilie onder stoelen en banken te schuiven? Wil je, wil je zeg maar dat zij zeggen: nou jij mag trouwen? Ik kan me dan niet eens voorstellen. Dat nee, dat het ik zou denk willen.
0: dat heel veel niet-gelovige mensen uit de queer community inderdaad geen bal zou interesseren. Maar er zijn heel veel mensen die wel ja, uh, toch, katholiek maar, okay, zijn. Maar stel
1: dan dat je moeder hè, denkt: van, nou als de pauze het zegt, dan mag ik weer van mijn zoon houden, dan is je moeder toch nog steeds een kutwijf.
0: Ja, maar ja, het heeft wel weer een mogelijkheid... tot een wederopbouw van een relatie die een stuk was.
1: Nee, sorry. Ik in 2020, als je nog steeds... Ja, maar dat mensen vind jij. Geen... Maar
0: dat is, het is ja, ja, zo'n oud instituut. De pauze is, is, de pauze
1: is gewoon een lul. Het blijft, het blijft een beetje een lul. Ja, het hele
0: instituut van de Rooms-Katholieke Kerk... blijkt natuurlijk, vind ik, vrij bizar. Maar alsnog kan je dit dan wel in, in zijn context zien... dat het goed nieuws is voor heel veel mensen. Waarbij het nu helemaal niet ziet hoe Polen steeds katholieker, dus haak je voor het oftewel gewoon... Uh, minder tolerant. Jegers, ja. homo's en lesbiennes. Ja, en als, en de hij de dan zegt, ja, als de paus dan dus zegt... Maar ik sta voor hun rechten. Dat is zo'n duidelijk statement die hij maakt. Daardoor regeringen zich ook niet meer kunnen schuilen achter... Ja, nee, we worden gewoon een stuk katholieker. Dus daarom gaan we meer discrimineren.
1: Ja, dus we moeten de paus dankbaar zijn... dat er als er minder op homo's ingebeukt wordt in Polen... dat het dan misschien door hem kan komen. Ja,
0: precies. Dan
1: gaan we door naar het volgende... Uh, Nieuw-Zeeland, vertel me hierover. Het meest inclusieve parlement ooit.
0: Ja, nou, uh, Nieuw-Zeeland... Uh, uh, heeft als... Uh, prime minister Jacinda Arden. Uh, ik weet niet of je het een beetje hebt gevolgd... hoe zij Nieuw-Zeeland ruled. Als het ware, maar ik nee, ben een groot fan van haar. Ja, uiteraard, want ik ben natuurlijk feministisch als... We hebben ja, de
1: vorige aflevering al geconstateerd als jij beroofd zou worden en het is door een vrouw, dat je dat toch best positief zou vinden. Nou, dan zou ik
0: denken: het wel een vrouw. <laughs> zou ik het gewoon prima vinden. Maar wat, wat
1: is er dan zo vet aan deze meid?
0: Nou, deze meid die is dus uh, een vrouwelijke minister-president minister van Nieuw-Zeeland. Volgens mij is het ook de eerste, maar dat weet ik niet zeker. Maar ze is dus nu herkozen met 49,1% van de stemmen. Dat is dus echt heel veel. Ze hebben een meerdere partijenstelsel, dus niet zoals uh, uh, in Amerika of. Andere landen dat je maar twee partijen kan kiezen. Um, en zij heeft dus een nieuw parlement samengesteld. Zij werd al eigenlijk op handen gedragen omdat zij heel goed reageerde op de terroristische aanslag toen in de moskee, moskee in Nieuw-Zeeland. Uh, gigantische... Die aanslag
1: met waar echt dat filmpje, die first-person ja, shooter aanslag. Ja, waarop
0: uh, uh, moslimen, heel veel moslims zijn vermoord. Uh, bij een gigantische vulkaanuitbarsting, waar ze toen werd geïnterviewd, bleef ze su super kalm. Um, en ze is natuurlijk uh, degene die het coronavirus heel erg snel daar onder de duim heeft gekregen. En Nieuw-Zeeland heeft nog steeds heel weinig besmettingen en doden. Er werd, uh, na, werd naar haar gekeken in de rest van de wereld. van, oké, okay, Hoe pakt zij dat eigenlijk aan? Tuurlijk is Nieuw-Zeeland een eiland, dus het is makkelijker om dat in te dammen. Maar toch uh, deed ze dat op een hele goede manier. En nu heeft ze dus, is ze herkozen, heeft ze een nieuw parlement mogen samenstellen. En ik zal even uh, uitleggen hoe inclusief dat dan is. Meer dan de helft van de vertegenwoordigers is vrouw. 16 daarvan zijn Maiori, dus de officiële uh, bewoners van Nieuw-Zeeland, of de originele uh, bewoners van Nieuw-Zeeland. 10% is homoseksueel of transgender. En als je het voor, bijvoorbeeld vergelijkt met Nederland, uh, is ongeveer een derde van onze Tweede Kamerleden vrouw. Maar 12% heeft een migratieachtergrond en er is geen enkele vertegenwoordiger van kleur. Dus dat is nogal een verschil met het parlement uh, in Nieuw-Zeeland. En daarom is het ook eigenlijk. Ja, een soort van wereldnieuws. Omdat het het meest inclusieve parlement ooit is.
1: Wauw. En en, Oké, okay, en wat is nu, zeg maar... Wat, wat is het beleid van dit parlement? Wat gaan ze doen? Hebben ze een plan? Hebben ze een slogan?
0: Nou, ik heb nog niet... <laughs> slogan. Is hebben het ook, ooit is het parlement zo... gehad met een slogan? Nou ja,
1: is dat te populistisch? Meer van, wat waar, gaan ze het groenste kabinet? Of, is, of zijn ze zich, profileren ze zich ook als het meest inclusieve kabinet?
0: Nee, ja, dat is vooral hoe ze zich uh, profileren. En dat dus eindelijk ook... Uh, voices worden gehoord, dus uh, de geluiden worden gehoord van bijvoorbeeld de Majorie. Um, dat was heel vaak een wat ondergeschikte groep in het parlement. En uh, wat raar is, want ze zijn natuurlijk de originele bewoners van Nieuw-Zeeland. En daarin wil zij wel ook echt een statement maken dat ze daar nu zoveel um, kandidaten in het parlement hebben van de Majorie. Zodat ook naar hun stem uh, beter wordt geluisterd. Dus zij... Wat voor nu voornamelijk in de media komt... is dat ze echt staan voor inclusie en naar elkaar luisteren. En uh, verdraagzaamheid en tolerantie. En hoe ze dat natuurlijk de aankomende jaren gaan aanpakken... dat moeten we nog, uh, dat moeten we nog zien. Maar goed nieuws. Ja, goed nieuws. Wat is jouw uh, korte nieuwtje wat je met me wilt delen? Ja, dus
1: ik ben... Er is een industrie op aarde die eigenlijk heel geheim en we weten eigenlijk niet zo goed, we weten wel dat ze grote successen slaan de hele tijd, maar we weten niet zo goed wat nou heel de hele tijd daarvan dan weer het geheim is. En wat we wel weer weten is dat het een hele slecht betaalde industrie is. Het is een kwetsbare industrie en dan heb ik het over animatoren. De mensen die uh, 3D-animaties, beeldanimaties, films, tekenfilms, series kunnen maken. Die, uh, ik weet niet of je dit wist, maar het is een sector... waarin zoveel uitbuiting plaatsvindt.
0: Nee, uh, nou, het heeft geweten. dus te maken met...
1: Uh, er zijn superveel mensen die jong of zelfgetraind... of afstuderen als animator. Die stormen elk jaar weer massaal... De arbeidsmarkt op. Maar er zijn maar heel weinig studio's die grote projecten maken. En die grote projecten moeten op steeds hè, snellere, uh, 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 snellere deadlines, kleinere budgets. Die, die projecten die moeten constant maar zo snel mogelijk op de markt komen. Want mensen willen, zeg maar, na Cars 1 willen ze Cars 2 en 3. En <tossimus> er is een gekke, anders dan met een speelfilm zit er gewoon heel veel onerkende arbeid. Er staat nooit, als je een Pixar-film ziet... Er staan aan, op de aftiteling staan wat namen... en die scrollen dan heel snel aan je voorbij... maar er zijn echt honderden mensen... die gewoon elke dag achter een computer moeten zitten... een volle werkdag... om te zorgen dat die film er is. En het is een prachtig beroep... maar met ieder prachtig beroep... zoals leraren of nou, mensen zoals wij die in de media werken... zolang je ergens een passie voor hebt, ben je ook kwetsbaar. Dus deze mensen zijn heel kwetsbaar. Ze werken voor weinig geld, ze houden ervan, ze doen het toch. Nu is het zo dat er in Amerika een heel groot probleem is... en eigenlijk dus in, in heel de wereld daardoor... omdat Amerika de grootste producent is van animatiefilms... dat er gewoon heel weinig vakbonden zijn. Dus er, er is ook geen orgaan wat kan zeggen van... nou, onze harde werkende... Leden van onze vakbond, die verdienen allemaal een beter co Of die verdienen allemaal een beter pensioen. Dat gebeurde heel lang niet. En er is nu verandering in aan het komen. Er zijn al een aantal vakbonden in de sector actief. Die worden veel tegengewerkt natuurlijk door grote bedrijven als Disney. Uh, maar er is er nu voor het eerst eentje in Canada. En daaraan aangesloten zijn best wat grote animatoren die echt meewerken aan... Nou ja, ik kan een paar titels noemen, maar Black Panther voor BAT, Star Trek, uh, Star Wars. Uh, Dis dat zijn dus echt Disney XD-titels, dingen die gewoon goed scoren. En die hebben gezegd van goh, wij moeten een vakbond worden. Wij moeten onze krachten bundelen. Want er is vraag naar en we willen terugvechten tegen de steeds strenger wordende eisen van onze werkgevers.
0: Wat goed. Vakbonden
1: van animatoren. Het is gek, want...
0: Maar sowieso, ja. het, het feit... vakbonden, uh, daar heeft Bina Vare, uh, laatst een mooie... een soort docustje over gemaakt... met Erik Dijkstra. Ik weet niet meer hoe het, het heet. Ga ik opzoeken in de show notes. En dat ging eigenlijk over hoe vakbonden maar het werkveld in Nederland hebben veranderd... en zoveel eerlijker hebben gemaakt zeker. voor werknemers. En dat vergeten we denk ik soms vaak. Want vooral zoals wij, jongeren, mensen in de 20, 30... We worden vaak meest... geen lid van vakbonden. Nee, we worden geen lid van vakbonden. Terwijl eigenlijk moeten we dat wel doen... want dat is het enige die echt voor onze rechten staat. Niet je werkgever vaak.
1: Nee, en ook niet je andere collega's... want die zijn zelf bang voor hun baan. Ja. Dus iemand anders gaat zeker weten jouw baan overnemen... al krijgt hij er minder voor betaald... want mensen hebben het moeilijk. ja. Dus nee ja, zeker. Er is, er is heel veel, daar kunnen we echt afleveringen over vullen, denk ik. Over hoe belangrijk het is om weer vakbonden te krijgen. Um, maar in ieder geval, in de animatiewereld is er eentje bijgekomen. Het is de allereerste in Canada. En weer een grote stap voorwaarts voor deze sector. Uh, en bovendien, het is ook anima animatoren, er wordt constant, er zijn boeken na boeken over het management, succes van Pixar. Er zijn TED-talks volgeluld uren aan hoe doen al deze fantastische studio's het? Dat antwoord blijkt gewoon al die jaren uitbuiting. Het is echt altijd als je, je afvraagt van... wow, hoe kan, hoe kan Pixar zo succes naar succes behalen? als ja, uitbuiting, man. Slecht nieuws, bro. Toch
0: weer kut. Maar dit was een lichtpuntje in de ruisternis.
1: Ja. Zullen we dan onze grote nieuwtjes erbij pakken?
0: Onze grote nieuws. En um, voor onze laatste aflevering van dit seizoen... want dat is het, deze de aflevering... De Hekkensluiter. Dacht ik... Um, ik heb natuurlijk heel vaak goed groot nieuws uh, in het thema van feminisme. Omdat ik heel natuurlijk feministisch ben. Dus als ik daar iets van tegenkom, dan is het toch vaak iets wat mij opvalt. Wat ik met jou wil delen, waar ik uitgebreid over wil praten. Maar ik dacht nu, ik moet het ook een keer over een andere boeg gooien. Want het feit dat ik feminist ben, betekent natuurlijk niet dat ik antiman ben. Dat is altijd vaak een verkeerd uh, iets wat, wat, wat mensen denken. Als je zegt, ik ben, feminisme is antiman. Dat nee, dezelfde feminisme... mensen
1: die denken dat er in zeg maar een... Uh, vegetarische slager, hamburger... ook wel echt dode dieren moeten zitten. Het ja, klinkt toch zo'n verwarring.
0: Misschien wel, zijn dan die fucking mensen. Um, maar goed, het gaat het, het, feminisme gaat niet over anti-man. Het gaat over gelijkheid. Maar ik wilde toch iets een keer pro-man vertellen. Want daar zijn ook heel veel goed, nieuws over, goed nieuwsberichten over te vertellen. En ik kwam dit tegen en ik vond dit zo leuk en tof. En ik wil het ook wel graag aan jou vertellen... omdat ik benieuwd ben wat jij ervan vindt. En dat is dat er een fenomeen is ontstaan... Uh, het is begonnen in Berlijn, maar ik ga het even hebben over de Dublin area waar dit is ontstaan. De Dublin Boys Club. En dat is een club dat laat mannen over hun gevoelens praten. En dat klinkt heel normaal, maar dat is het eigenlijk niet. Want je ziet toch vaak dat uh, mannen het moeilijk vinden om over gevoelens te praten. Dat ze dat eigenlijk ook niet zo snel doen onder vrienden. Ja, jij misschien... Wel, maar, maar onze taal de is er meeste... Ook. Zelfs,
1: zelfs als onze taal is, zeg maar, als we tegen een kind zeggen verman je... of weet je wel, dan bedoelen we ook inderdaad, sluit je emoties af, ja. ga, ga wat meer. En dat zijn geen slechte eigenschappen. Hè. Het is heel goed om moedig te zijn of om mannelijk ergens iets op te lossen. Maar, maar er moet zeker. ook ruimte zijn voor iets anders.
0: Ja, en dat is bij mannen toch vaak uh, lastig. Helemaal als je een soort van, in dit geval Dublin, uh, moet een bier drinken. Uh, uh, je bent lam met je vrienden, je gaat niet echt over je gevoelens. Daar wilden zij verandering in brengen. Of in ieder geval één man. Want die uh, was een tijdje in Berlijn geweest. En daar hadden ze de Berlin Boys Club. Wat hetzelfde principe heeft. Namelijk dat mannen uh, elke week bij elkaar komen. En waar ze, waar ze mogen één ding doen. Ze mogen niet alcohol drinken. Uh, ze mogen elkaar niet jennen. mogen geen grappen met elkaar maken. ja, Het mag wel een beetje gezellig zijn. Maar het gaat echt om over je gevoelens te pra praten. Om je masker uh, nou ja, af te doen. En te zeggen hoe je je echt voelt. En... Um, dat is dat wat
1: vrouwen doen op het vrouwentoilet? Want Mijn theorie is dat het hierdoor komt dat mannen niet zoveel... Omdat vrouwen op het vrouwentoilet een soort samenkomstmoment hebben. En mannen die slaan dat soort momenten over. Die gaan even alleen plassen en dan komen ze weer terug. Terwijl vrouwen juist dat soort intiemere female-only ruimtes creëren voor zichzelf. Om even te zeggen van, goh, ik ben al een hele avond met een guy aan het praten. Maar hij uh, heeft het alleen maar over zichzelf.
0: Ja, misschien is dat wel zo. Maar ik denk voornamelijk dat het lang duurt... omdat vrouwen gewoon langer in de spiegel kijken... en hun make-up aan het bijwerken zijn... want dan ligt er weer een wimper ergens dat je denkt... daar hoort het niet. Ik denk dat dat het meer is. Maar ook
1: dat geert solidariteit.
0: Zeker. Um, maar ja, dat zou best kunnen hoor. Dat het soms gebeurt op het vrouwentoilet. Um, maar deze club, dat komt dus wekelijks samen. Het is een heel goed initiatief... En wat ze dan ook doen is als ze, als ze, als ze hebben gepraat... als ze eindelijk hun gevoelens hebben gedeeld... waarin ze ook zelf zeggen van ja, eigenlijk deed ik dat vroeger alleen bij een vrouw. Dus deelde ik deze gevoelens eigenlijk alleen maar met een vriendin... en heb ik nooit echt geleerd om daar met mannen over te praten. En als ze het hebben gedaan, dan nemen ze met z'n allen een koude duik in de zee... om het soort van um, af te sluiten. En ja, ik vond het een heel opvallend uh, bericht. En ik vond het ook iets waar, wat... Het klinkt gewoon zo normaal, maar het is niet normaal. Want ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland... naar uh, um, bijvoorbeeld het aantal zelfmoorden... is bij mannen twee keer zo hoog dan bij vrouwen. Het aantal verslavingen is bij mannen vaak drie keer zo hoog dan bij vrouwen. En dat komt denk ik ook omdat mannen gewoon worden aangeleerd... van jongs af aan niet over je gevoelens praten. Je moet sterk zijn. Gewoon dat hele idee van toxic masculinity. Um, dus dit soort initiatieven waarin mannen bij elkaar komen... en gewoon een guard down. Eerlijk vertellen, dit gaat er niet goed in mijn leven. Dit vind ik kut. Hier voel ik me onzeker over. Dat vind ik gewoon tof gegeven. En uh, hun doel is gewoon altijd bij elke meeting moet het gaan over kwetsbaarheid. En dat is toch iets wat mannen vaak afleren over een heel jongs af aan om kwetsbaar durven te zijn. En nu eigenlijk dat weer een soort van aanleren in die, in die club. Dus ik hoop dat het... Uh, um, dat, dat dit een soort van initiatief wordt... wat in meer delen van de wereld wordt uitgerold Want ik kom zelf uit een klein uh, dorpje buiten de Randstad. En als ik denk aan de mannen daar... dan ja, hadden dus die toch het ook wel kunnen de gebruiken. De levenswereld
1: van een koelkast, toch?
0: <laughs> nee, maar hadden die ook dat kunnen gebruiken. Dat is ook echt wel van... ja, ja je praat niet over gevoelens... Ik denk dat dat hier in Amsterdam wel wat meer geaccepteerd is dan op andere plekken in Nederland. Ik ga je heel mooi aanvullen.
1: Ik, heb, ik ben uh, uh, betrokken geweest bij de ontwikkeling van een, een pilot van een kunstenaar. Hij heet Martijn Engelbrecht. En hij ontwikkelde de penisdialogen. En dat is een serie workshops inderdaad voor mannen. Om over thema's van seksualiteit en intimiteit te praten. Dus dat is nog niet het hele spectrum van hoe verhouden we ons tot de wereld. Maar wel hoe verhoud ik me tot mijn lichaam. En daar begint al een hele grote ontdekkingstocht. Ik kwam er zelf achter dat... Uh, ik eigenlijk van de meeste van mijn vrienden ongeveer wel. En dan heb ik het echt over beste vrienden. Ik weet wel hoe ze ontmaagd zijn. Of in ieder geval wat de omstandigheden waren. Maar ik heb nog nooit gevraagd. Hoe voelde je je daarbij? Hmm. En toen iemand mij voor het eerst. Toen ik in, met deze kunstenaar in gesprek raakte. Martijn Engelbrecht die dit heeft opgezet. Toen hij mij voor het eerst die vraag stelde. Toen ging me mij opeens alles branden in mijn hoofd. Van, wow, waarom heb ik eigenlijk nooit stilgestaan. Op, op de emotionele ervaring van dat soort dingen. En zo heb ik. Uh, uh, nou, hij heeft een soort spel gemaakt, een kaartset, een pakket en dan kun je vragen gewoon eruit pakken en aan elkaar stellen als je een mannenavond hebt. Maar ja, ik ben groot voorstander, man. Ik kan niet anders zeggen. Ik denk echt dat inderdaad de belevingswereld van gewoon heel veel mannen om me heen nog steeds zeg maar niet heel veel dieper gaat dan een dan zo'n koelkast met een heel laag energie-label. Nou, energielabel de belevingswereld
0: F. denk ik wel. Alleen de stap om daar dan over te praten, dat is nog een soort van... Vaak ja, weet te groot. ik
1: Maar Maar ik vraag me dat dus af. Ik denk dus namelijk dat de, de, het gebrek aan taal hebben, dus het gebrek aan kunnen uitspreken wat je nou eigenlijk voelt, heel veel van die gevoelens gewoon die onuitgesproken zijn, zijn dus ook niet meer concreet. Ik denk dat dat echt puur op het niveau van gevoel is. Dus niet opeens... Ik denk dat niet heel veel mannen ook door hebben dat ze depressief zijn bijvoorbeeld. Ik heb echt wel vrienden, die zeker vrienden buiten mijn linkse bubbel... die echt wel issues hebben met dingen waarvan ik zeg... nou, volgens mij ben je gewoon best wel depressief, bro... als jij niet vooruit te branden bent door de week... en je haat je baan en je denkt dat je moet stoppen... en al dit soort zaken. En uh, omdat zij niet geleerd hebben... die taal van spanningen, angst... Uh, uh, wel of niet in je vel zitten... Uh, en dit zijn dingen die ook heel snel weer zweverig kunnen klinken. Maar het is gewoon heel nuttig om te denken, God, ben, ik, ben ik op mijn gemak? Of hoe? En dat zijn vragen die ze zichzelf niet stellen. Dus ze, ze hebben volgens mij niet de woorden om überhaupt te kunnen verklaren aan zichzelf waarom ze zich voelen hoe ze zich voelen. Dus ik denk echt ook dat het zelfs een belevingswereld ding is. Dat er gewoon echt heel veel mannen zijn die niet. En dit en dit zie je teruggereflecteerd in verhalen van mensen die dan zeggen van ja, ik heb in al die jaren maar mijn vader één keer zien huilen. Ja. En vaak als je dan vraagt waarom ja. Er was iets gebeurd wat niet eens per se een aanleiding had moeten geven. Maar blijkbaar was er gewoon heel veel onuitgesproken. En dat zie je heel veel om je heen. Dus het is ook wel een goede, misschien gewoon een goede tip ook. Als je een mannelijke luisteraar bent en je hoeft niet tips van mij aan te nemen. Maar als je zin hebt, begin een keer een gesprek met je vrienden... over hoe bepaalde ervaringen uit het verleden, zeker qua intimiteit... want ik denk dat het lichaam ook de beste beginplek is om, om over jezelf te leren... Om hoe het was. Ik, vond, ik vind een van de meest interessante dingen... die ik ooit heb besproken in mijn vriendengroep. Hoe was het om ontmaagd
0: te worden? Ik vind dat ook echt zo bizar dat je daar nooit... als ik zeg maar kijk naar gesprekken die ik heb met mijn vriendinnen... dan weten die echt alles. Ja, toch. Jij maar weet gewoon ook maar bij wie het wel en geen pijn ik, deed? Elke seks dat ik had heb ik bijna wel een soort van uitgebreid verteld. Nou, in veel mannengroepen Ofzo. is het
1: echt wel van... ja, nee, ja, het was uh, zo... ja, ik was zo oud, zij was zo oud. Het is, is veel details, maar het ja. is niet echt substantie. Het is
0: niet echt het gevoel wat erbij komt kijken. Nee. Dus uh, nou ja, tip van Seesa. Meer
1: boys clubs überhaupt. Meer boys clubs. Ja, ik zal in de show notes. Uh, die vind je bij uh, uh, als je op de info klikt van deze aflevering, zal ik uh, de website van Penis ook linken.
0: Ja, en in het vriend van de show pagina als je het in een podcast hebt luisterd.
1: Ja. Zo is het.
0: Dan gaan we naar jouw grote nieuws.
1: Ja, en dat is groot nieuws over de toekomst van het internet. Want als iets in de COVID-crisis ons duidelijk is geworden... is het dat ons leven zich grotendeels in de publieke ruimte afspeelt. Maar publieke ruimte is niet uh, uh, hè, de, de, het plein in de stad of een publiek zwembad. De publieke ruimte is het internet. Dus ons leven heeft zich afgespeeld op Zoom, op Facebook, op Instagram, op Twitter. En het gekke aan deze plekken is... ze zijn technisch gezien een publieke ruimte... omdat iedereen zich daar ontmoet en verzamelt. Maar we zijn er geen... Eigenaar van of we hebben er niks over te zeggen. We weten niet zo goed wat er nou precies gebeurt met de data op die plekken. En daarom is er nu een kunstproject slash. Ja, ik, ik zeg kunstproject, maar dat doet het eigenlijk al meteen geen eer aan. Er is een aanklacht, een echte aanklacht, uh, tegen Facebook. En die aanklacht die zegt: wij, het publiek, de gebruikers, wij moeten eigenaar worden van Facebook. We moeten Facebook collectief maken. Zoals ja, een coöperatie zoals coöperatieve supermarkten die je nog op sommige plekken hebt. Een, 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 een plek dus waar... Nou, Facebook moet een bedrijf gaan worden waarin wij als gebruikers... wij genereren namelijk de content op Facebook. Als Facebook geen gebruikers had, was het een lege website elke dag. Um, maar wij willen daar iets voor terug. Namelijk een klein beetje zeggenschap over wat er gebeurt op Facebook. Wat de toekomst is van Facebook en wat Facebook nou per se doet met onze data.
0: En hoe, hoe willen ze dat dan vormgeven? Hoe gaat het eruitzien?
1: Dat, dat is, er is een heel gek ding aan de hand in de wet. Want nu is het zo dat er ooit, en nu, ik moet het er even bij om het correct te hebben, maar na de Tweede Wereldoorlog kwam de universele verklaring van de rechten van de mens. En daarna uh, is er, die verklaring is vertaald in aspiraties um, van mensen die zich ik bedoel, tijdens de oorlog verzet je tegen het fascisme in verschillende vormen. Maar er zijn uiteindelijk een paar verklaringen uitgekomen die universeel zijn. Die zijn vertaald in de twee UNESCO- of UNO-verdragen. Er is er één voor politieke en civiele rechten... en één voor economische, sociale en culturele rechten. En die zeggen eigenlijk heel kort van... elk volk heeft een zelfbeschikkingsrecht. En meestal, als je hoort zelfbeschikkingsrecht... dan wordt dat geïnterpreteerd als een recht voor volken of kolonies... om onafhankelijk te zijn. Dan denk je aan... oh, je ja, hoeft niet meer te luisteren naar Engeland of naar Nederland... die zeggen wat we met onze productie doen. Maar eigenlijk is het niet zoveel... Het gaat er dus eigenlijk om, als je dat recht goed leest... dat elk volk, elk collectief en dus ook eigenlijk elk individu... de hefbomen van de eigen toekomst in handen moet hebben. En het wil dus ook zeggen dat als wij werken voor Facebook... wij creëren uh, Facebook als platform... dan moet Facebook als platform van het formaat wat het heeft... moet ons een stukje macht geven... zodat wij kunnen bijdragen en macht hebben over uh, hoe groot die ruimte is die Facebook inneemt.
0: Ja, ik snap het.
1: Het is juridisch... In, zeg maar. Ik lees het nu voor uit uh, de verklaring van Jan Vermon. Hij is, de, uh, 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 hij is verantwoordelijk voor de juridische tak van dit ambitieuze project. Want hij is jurist en hij werkt samen met kunstenaar Jonas Staal... een kunstenaar die ik erg bewonder om dit mogelijk te maken. En kijk... Natuurlijk, de reactie die je hier misschien meteen op hebt is. Ja, maar dat gaat nooit werken. Het gaat nooit gebeuren dat een rechter besluit dat Facebook voor iedereen is. Omdat we nou allemaal voor Facebook hebben gewerkt, technisch gezien. Maar de boodschap die het stuurt. En de redenen waarom we het er mee eens moeten zijn. Waarom we dit moeten ondertekenen en moeten steunen. Is dat het wel echt gaat om onze toekomst. Als je nu kijkt naar wat is de arena waarop. De voortgang van de samenleving besloten wordt, dan is het echt wel hoe we ons op sociale media bevinden en hoeveel macht ze in zo'n korte tijd, zeker nu in de huidige crisis hebben gekregen.
0: Ja, en eigenlijk zijn we dus op social media ook een soort van volk. Ook al zijn ja. we, we komen we niet samen in een land zijn we niet bewoners van een land, maar we zijn bewoners van Facebook. En zeker, daar moeten we het is ook. Een de goede metafoor hebben. die je gebruikt. Dat daar. is toch eigenlijk wat het dan, wat waar zij dan voor staan. Van, we zijn een soort land op Facebook. En daarom moet je als bewoner van Facebook ook je recht hebben op jouw eigen content.
1: Zeker. En als je nou groot voorstander bent van, uh, 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 van de vrije markt... ook dan ben je voorstander van dit plan. Want Facebook is zo uitgegroeid tot een totale hegemonie totale over onze online tijd. Dus dat wil zeggen dat Facebook zo erg groot is... dat eigenlijk kan niemand daar meer tegenop. Het is een Het is soort echt...
0: totalitair regime, ja. een dictatuur. En
1: als je houdt van een vrije markt, dan gun je ook Facebook concurrentie. dan gun je ook Facebook dat die macht die ze hebben, een klein beetje uh, uh, niet meer zo verdeeld, wat eerlijker verdeeld wordt. Omdat je anders echt te maken hebt met gewoon een log systeem. Inderdaad, een soort trage overheid. Dus nu ook deze week, en ik bedoel, het gaat niet alleen over Facebook in deze aanklacht wel... maar de aanklacht gaat eigenlijk inderdaad over al onze ruimtes online. Maar je merkte het ook de afgelopen weken met hoe Twitter dan bepaalde nieuwsberichten... over Joe Biden zou zo hebben wel of niet... er is een New Yorker artikel wat dan wel of niet leesbaar zou zijn. Ja, shit jongens. Het is, het is wel echt uh, de toekomst van onze democratie hangt dus wel blijkbaar heel erg af van die platformen. En wij hebben er op dit moment, hoe we er nu voor staan, echt niks over te zeggen. Nee. Iedereen die wel eens zijn Instagram-account, wat van Facebook is... maar iedereen die wel eens zijn Instagram-account gedeactiveerd heeft gezien zonder reden... of een poster heeft verwijderd zonder reden... die weet hoe moeilijk het is om echt contact te hebben met dat bedrijf... waar al jouw data ligt, waar, al jouw, waar een groot deel van je leven zich afspeelt.
0: Ja, ja. Zondag met Lubach had er ook een keer een, een uitzending over. Niet per se over dit, maar wel dat bijvoorbeeld een Facebook... ook geen persverlichter of zo... Heeft in Nederland, die je kan aanschrijven en vragen: Jo, kan je hier en hierop reageren? Want we hebben hier vragen over hoe het systeem werkt. Wat eigenlijk heel raar is, want dat zijn we natuurlijk zo gewend bij alle andere bedrijven, maar omdat Facebook zo gigantisch groot is. vinden we het maar normaal? En een
1: half miljard mensen actief elke ja. maand op Facebook. 2,5 miljard. Ja.
0: En mensen moeten vergeten, dus omdat Instagram van Facebook is. Ja, en zeker. WhatsApp. Ook dat. Dus ja. Ja, eigenlijk al En, je en Messenger, op, op wat in sommige media. landen op
1: zichzelf is gaan staan. In, in Cuba is mijn familie snap Messenger, maar Facebook is nog niet echt iets wat helemaal oh. geïntegreerd is. En dan, uh, zelfs dan, ook dat is weer Facebook.
0: Maar wanneer horen we dus op dit initiatief, wanneer horen we daar uh, de reactie op?
1: Ja, dus uh, je kan mede aanklager worden. En ik ga een link daarvoor in de show notes zetten. Het is heel makkelijk om mede-aanklager te worden. Je naam komt er dan bij te staan. En als er genoeg mede-aanklagers zijn... dan wordt dit... Uh, dan wordt dit gepresenteerd... aan de United Nations Human Rights Council... Uh, in 2021. Wow. Oh. Er is echt een campagnewebsite. Dit is serieus aan de hand. En het is gewoon echt een goed idee. Als ja, je de ze moeten er ook drie... eigenlijk
0: meer persie voor opzoeken. Want ik, heb het, ik ben er nog niet tegengekomen. Nee.
1: Dat heeft ook een klein beetje te maken met... Ik bedoel, dit project is natuurlijk deels van een kunstenaar, deels van een jurist. En dan krijg je al heel snel het probleem. Ik heb zelf ooit ook uh, samengewerkt met Jonas Staal. Het is heel moeilijk om traditionele media te laten inzien... dat als iets door een kunstenaar gedaan wordt... dat het dan niet per se een kunstproject is. Mm. Of in ieder geval dat wanneer iets een kunstproject is... dan, dan meent de, de kunstenaar het juist extra erg. Dat betekent niet dat hij het niet meent of zo. Ja. Yeah. Um, ja. Dus daar nee, ik kunnen ze getekend, gaan
0: werken, ik... maar iedereen die luistert, laat het tekenen, man.
1: Ja, toch? Ja. Eigenaar worden van Facebook. Ik weet ook meteen al, ik, word, ik ga dan echt in elk bestuursvergadering <laughs> ben ik aanwezig, hè. Ik wil Elke echt eigenaar van Facebook zijn.
0: Ook <laughs> een medezeggenschapsraad zit jij als voorzitter. Ja.
1: 100% procent.
0: Dankjewel voor dit uh, laatste grote goede nieuws van ons eerste seizoen. Ja, um, Sina, wat, moeten we, wat moeten we
1: nu met ons leven? Want het is letterlijk winter aan het worden. Ik weet het gewoon niet meer hoor.
0: Nee, en we moeten wel erbij zeggen dat we dus terugkomen. Waarschijnlijk... Ja,
1: Amerikaanse verkiezingsuitslag komt eraan. Dat ja. moet ik allemaal zonder deze podcast zien te overleven. moeten we
0: overleven. Ik denk, we komen er denk ik in januari terug.
1: Oké, okay, we zullen zien. Maar, voorzichtig um... in potlood mag je het in je agenda zetten als trouwe luisteraar. <laughs> uh, en nu voor de allerlaatste keer.
0: Allerlaatste keer. Maar wat doe jij dan? Want... Wij moeten de wereld natuurlijk ook een stukje beter maken. En niet alleen de mensen die wij bespreken in onze podcast. En Zees, uh, omdat het onze laatste aflevering is... omdat we begonnen met een wat groter initiatief... namelijk het Zolang het Nodig Is initiatief... met het staan op de dam uh, tegen discriminatie in Nederland... dacht ik, we moeten wel weer eindigen met een bang. We moeten iets groots doen. We moeten oh, niet nee, toch? wijn bij de nonnen halen. Nee, dit wordt, dit wordt heel leuk, vind ik zelf. Vertel me. Zees... Um, ik ga, ik ga eerst beginnen hoe ik op dit initiatief ben gekomen.
1: Je gaat jezelf vastbinden aan de kerncentrale. Ik ga
0: me vastbinden aan de, vrij, Doe de kerncentrale. Doe dat alsjeblieft een keer. Nee. Um, ik ben altijd heel geïntrigeerd door vrijwilligerswerk. Maar wat ik er lastig aan vind... is dat je, je vaak voor een lange tijd moet committen... aan een bepaalde datum of een dag... die je altijd vrij moet houden. Dat is een druk millennial bestaan. Soms lastig. Maar nu is er een oplossing. Namelijk uh, NL Cares. Dat is een website waarin je uh, voor eenmalige initiatieven... kan opgeven als... Vrijwilliger. En um, nou kwam ik daar verschillende hele toffe initiatieven tegen. Maar degene die mij het meest aansprak en ze is wat ik vind dat wij met z'n tweeën moeten gaan doen. is het voedselpakket inpakken voor de Voedselbank hier in Amsterdam. Oh ja, tuurlijk. Dat is. Een, um, uh, een, het is een ochtend of een middag. We kunnen zelf bepalen. Dan moeten we zo even de agenda's bij elkaar leggen. Het duurt drie uurtjes. En dan uh, maak je verschillende pakketten. Uh, voor mensen die het echt nodig hebben, helemaal niet met de coronacrisis. Uh, de voedselbank wordt steeds meer bevraagd door mensen die het nodig hebben. Dus uh, ik vind dat wij daar wel een paar uurtjes aan kunnen besteden. Dus ja. Maar we gaan... dit,
1: begrijp ik niet goed dat dit een soort van de Uber voor vrijwilligerswerk is? Dat je gewoon even een uurtje.
0: Nou ja, je hebt gewoon, je hebt gewoon verschillende initiatieven waar mensen voor uh, eenmalige dingen nodig zijn. Dit kan je natuurlijk ook vaker doen als je dat wilt, maar het hoeft niet. Dus als je denkt, nou, ik kan een week niet, ik kan twee weken niet, uh, of ik kan wat rust.
1: Zijn het dan? Is het niet van je? Kan want,
0: je kan helpen in een taalcafé voor nieuwkomers? Je kan wandelen maar dat is oké okay, taalcafé.
1: Maar dat is toch al meteen wel zeg, maar ik weet mijn eerste werkdag is altijd mijn slechtste werkdag, want ik heb nog geen flauw idee. En ik ben de hele tijd maar zo aan het kijken van huh, wat is dit, wat is dat. Um, dus hoe zorgen ze ervoor? Krijg je dan een mail met
0: ja, ja, ja. Dat wordt, het wordt, je, je krijgt info. een mail, je krijgt info. Uh, uh, bij sommige dingen word je ook begeleid, bij sommige dingen niet. Kijk, dit voedselpakket inpakken is natuurlijk best wel ja, spreekt voor, spreekt zich. voor zich, ja. Um, dus ja, er zijn eigenlijk verschillende dingen staan erop... Die je, die je kan doen. Dus als mensen het leuk vinden... ga even naar de website van NL Cares. Ik zal het in de show notes zetten. Um, maar, Zees, wij gaan voedselpakketten inpakken... voor de voedselbank. Ja. Dus die krijgen jullie dan nog van ons te goed. Op Instagram, dat we bewijzen... Dat is een goede dat, reden dat we dit hebben gedaan. volgen op
1: Instagram in deze tijd. Precies. Uh, ja, ik ga 100 mee, man. En ik, ik vraag, ik zit nu te bedenken... Van waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Ik wist niet dat dit er was, eigenlijk. Maar wel, ja, tuurlijk, als, als je dat gewoon drie uur kan doen... En dan als je weer een keer ergens drie uur tijd hebt... op een willekeurige andere dag, dan ja. weer... Ja, tuurlijk, man.
0: Precies. Dus we gaan onze agendas bij elkaar leggen... en we gaan het doen.
1: Ja. Maar is het, niet, is het dan niet voor die... Ik, ik denk dan meteen van, oh, maar kut voor die voedselbank. Want stel dat wij echt goed zijn, dan, dan gaan we weer weg.
0: <lacht> nee, maar het is beter iets dan niets, denk ik.
1: Ja, met die mentaliteit moeten we het doen.
0: Daarom. Nou, deze de seis, dat was hem. Uh, onze laatste aflevering van het eerste seizoen van de Goed Nieuws Show. Ik vond het heel leuk. Uh, om dit met jou te doen.
1: Ik vond het leuk met jou. Ik vond het leuk met de luisteraars. Ik ben blij met iedereen die ons berichtjes stuurde. Mensen die ja. ons DM'en op Instagram, e-mailen. Het is echt fijn om te horen dat we het doen voor een publiekje. Ja. En dat jullie ons publiekje zijn. En als je nu luistert dan hoor je automatisch bij dat publiekje. Maar je kan ook vrienden van ons worden. En dat gaat nog het hele jaar door op de Vrienden van de Show pagina die we hebben. En uh, moet ik dan nog... Wil jij dan de, de afsluitende woorden zeggen?
0: Nou ja, je kan natuurlijk ons volgen op Instagram. Je kan een sentje aflaten op iTunes. En je kan of niet zo lieve mail sturen wat je wil, maar liever lief. En nou ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het oh, een luisteren. Nou, jongens, succes man, deze winter. En tot, uh, tot volgend seizoen.
1: Tot volgend seizoen.